0: Dneska tu máme hostia špeciálneho Števa. Vítej Števo. Tak, Ďakujem za pozvanie. E, števo Šmihla je môj bývalý spolužek z FITKY. E, momentálne teda už zarezáva nejaký ten rok, podobne ako ja. A je to preto, že prednedávnom hodil na Facebook, že dal svoj projekt Bible for you na Zeronec. A keďže som nevedel pre je Bible for you ani Zeronec, tak ma to celkom zaujalo, tak som sa mu ozval. A teraz sedíme tu a budeme sa teda baviť o tom, čo je to Bible for you, čo je to Zeronet a čo sú to decentralizované nejaké internetové sieťové riešenia, ktoré pomáhajú či už obchádzať cenzúru alebo zabezpečovať o, availability alebo dostupnosť nejakých riešení, ale tak začal by som možno tak o, z iného konca, že ako sa poznáme, O, ľudia, čo mňa poznajú, vedia, že ja som ateista a som voľa, kedy bol celkom taký militantný a ešte vo veriaci človek, však Bible foriu, asi vám už napovedať, že to bude trošku biblí, A my sme mali veľmi zaujímavé debaty o náboženstve, a ja si to tak pamätám, teda neviem, že, či, či ty si to pamätáš tak isto. Ja, tam je, tam, tam je tam, A boli to teda veľmi zaujímavé debaty a mňa teda fascinuje to, že keď sa ľudia aj s rozdelených vedia porozprávať o zaujímavé veci, a to je teda aj princíp sekularizmu. A vlastne ten Bible for you, ak správne teda rozumiem, o čom je, zabezpečuje, aby sa ľudia v krajinách, kde dajme tomu cenzúru nejaké náboženstva, dajme teda primárne kresťanstvo, aby sa ľudia mohli dostať k Biblii. Je to tak? Uh, hej, hej. V podstate tá
1: Biblia, čo je unikátna pridaná hodnota, je, že je dostupná vo viacerých uh, tzv. darknetových sieťach, k tomu sa ešte dostaneme. A ktoré zabezpečujú, ako bolo povedané, dostupnosť a väčšiu šifrovanie, bezpečnosť a anonimitu. A prečo
0: je Biblia zakázaná a kde je zakázaná? Lebo na Slovensku si to asi veľmi neviem predstaviť, že prečo by bola nikdy Biblia mhm. zakázaná. Žijeme predsa len, že v pomerne
1: prevažne väčšinovej kresťanskej spoločnosti mhm. aj európske okolie je také, že, že kde je Biblia zakázaná a prečo je zakazaná? Čo som si študoval o tom, tak... Oficiálne je zakázaná asi na Severnej Kóri. A ten problém môj projekt nerieši, keďže tam není ani internet poriadne. Ale vo veľa krajinách v Číne alebo aj v niektorých uh, militantných, alebo krajinách, kde je veľmi silný tá, islám a podobne, tak oficiálne zakázaná není, ale mohol by človeka dostať do problému, keby videli, že
0: cez internet prístupuje k napríklad Biblii. A, tak. Že primárne nejde o to, že by nebola oficiálne povolená, ale je, je to ako keby, no, že no, keby no, si no. pozráš šporno, dajme tomu krajine, kde to je trestné, že niečo takéto, to môže byť pre tých ľudí. Akože nech som no, sopíval, ak by bude <laughs> že to významo divne, ale v podstate, že je to niečo, že prístup nelegálnemu materiálu alebo ne, nejakému kontroverznému materiálu, čo kvázi keď tá vláda kontroluje, čo vo veľa uh-huh. krajinách kontrolujú asi sieť alebo sledujú, uh-huh. Trafik na internete, Hej. tak to môže ťa dostať do problémov.
1: ono napríklad jedna z tých sietí, aj TOR, vznikla oficiálne, vlastne, áno, možno k tomu sa ešte dostaneme, že americkou vládou, ktorá začala vyvíjať ten projekt, potom to dala ako verej, slobodnú licenciu, k tomu, aby vlastne zabezpečila novinárom e, slobodnejší prístup, a ľuďom v krajinách, kde je cenzúra, k informáciám. Žiaľ, druhá stránka mince je, že tieto siete sa často zneužívajú aj na množstvo ilegálneho. Napríklad Silk Road bol najznámejší taký uh, čierny trh internetový, ktorý už, už odpočíva, zhodil FBI. A, a poskytoval prístup vlastne najmä primárne k drogám, ale aj iným ilegálnym tovarom. A ďalšie, čo na darknet sieťach býva žiaľ nechválne populárne, napríklad detská pornografia a takéto rôzne.
0: Ta technológia sa dá použiť aj na dobré, aj na zlé. Hej, tom, takže, je to iba technológia. Ja by som sa ešte možno na vrátil uh, k tomu obsahu, predtým sa dostaneme k technológiám. A teda do vašej Biblia je dostupná na rôznych zdrojoch. Povedali sme sa asi teda, že je možno neúplne bezpečne ísť na Bible.com alebo na nejakú úplne takúto otvorenú stránku. Prečo si sa k tomu začal venovať? Ako si sa k tomu dostal vôbec, že, že si povedal, že idem spraviť proste stránku, ktorá bude poskytovať Bibliu ako obsah proste na Darknet? No prvotná myšlienka bola asi ešte niekedy
1: na vysokej, keď som písal diplomovku aj o bezpečnosti. A nejak som sa dostal aj k Toru. A celkom ma to zaujímalo ako technológia jedna z takých prvých vecí, čo ma tam napadlo, bolo, že či, či tam je nejaká Biblia. A som skúšal hľadať, po nejakej do, dobe dlhšej hľadania som aj našiel jednu stránku, ktorá mala jeden preklad, preklad, čo si človek musel stiahnuť v zipku, potom rozbaliť v pdf a mi prišlo také nepraktické, že lepšie než nič, ale a plus ešte preklad zo 17. storočia, čo King James Version ktorý má ťažšiu angličtinu, takže mi prišlo, že by možno bolo fajn tam spraviť aj niečo viac užívateľsky, jednoduché a aj viaceré jazyky, ale nemal som tedy na to až taký skill set a časom vlastne som to nechal tak. A potom asi neviem, dva, dva a pol roka na to som sa raz o tomto bavil s jedným kamarátom a ja tiež podobne niečo A škoda, že tam je nejaká taká Biblia na tor sietí alebo tak. A, a tej som si uvedomil, že som už aj riešil ju svoju osobnú stránku, čo som po, po vzhodu skúsil len tak zo strany, že ak to dám aj na, na tor, zistil som, že to je nie až tak ťažké. A už mi tak napadlo, že v, tým, už by som to aj vedel niečo také
0: spraviť. A tak som sa do toho pustil. Vlastne tor bola prvá taká sieť, kde som to dal. No, ako si teda začal, skade si zobal takto, že Biblia, asi akože originálny text nemal už copyright, ale tak preklady pre celé, mm. že, že sú asi nejako autorsky chránené, sú asi aj nejaký publik. Hovoril si o prekladoch všetkých jazykov na svete, sú proste stovky tisíce, možno mm. neviem. A, a, ako si skade si to ukopí?
1: Mm. No, začal som že s tým, že som... Kedy si ešte na vysokej škole sme mali predmet, kde sme vyhľadovali informácie, kde sme mali skúsiť stiahnuť a potom vyhľadávať v nejakom množstve kontaktných textov a vtedy mi napadlo, že Bibliu, že to má celkom aj takú dobrú štruktúru, robustný text, tak <laughs> kopu prekladov, že ideálny kandidát a tak som pokravloval niektoré stránky, čiže spravil som si niečo ako robotá, čo chodil po, chodil po stránke, zobral text, skopíroval do nejakého štruktúraného formátu, išiel ďalej a takto som zo pár prekladov to bol taký začiatok, potom som vlastne zistil, že kopec prekladov už je takto v štrukturovanom nejakom programovo spracovateľnom formáte a s tým, že som odtiaľ vybral len tie, čo sú public domain, čo sú, akože není na to autorské právo, lebo je to star, starý preklad, a plus nejaké, čo sú creative commons licencované, čiže akože sú bezplatne šíriteľné, za predpokladu, že aj bezplatne budú šíriteľne, neďalej, čiže
0: tak som sa dostal k textom. Mal si nejaké texty a teraz čo si s nimi chcel robiť, že chcel si iba zavesiť akože, že nekonečnú stránku, že človek si skromuje alebo že, že ako si to chcel, aby to vyzeralo. Ak, mm-hmm. Viem, ako to vyzerá teraz, ľudia si to môžu pozrieť, ale aký bol tvoj zámer? Si spomínal, že nechcel si, aby to bolo zipko, pdfko, tak čo si, čo si chcel, aby to bolo?
1: No, Neoduché, človek príde na stránku, vybere si preklad, jazyk, preklad, knihu a kapitolu a proste má tam tú kapitolu proste na stránke a fienu, klíka ďalej alebo tak. A zároveň dal som to, to tam aj na stiahnutie v pdfku, xmlku, TXT-ku
0: a unikatne pridaná na hodnota Flateku. Všimol som si, že tam máš aj sekciu, že ako keby pre začiatočníkov, alebo že keď človek nevie, že skade začať, že je tam nejako zohadené sú tie texty, že toto vychádza skade. To bolo také Uh, je to také, ako keby,
1: také, že základné biblické pravdy, čo keby možno niekto sa zaujímal, že má veľkú Bibliu teraz, kde začať, tak, taký nejaký sumár zhrnutie. A to vycházalo, že som našiel niečo, čo môj pradeda ešte robil kedysi, tak to som použil ako podklad, tam píšem a, a lebo sa mi veľmi páčilo, akým spôsobom to písal, tak som to prepísal do angličtiny a použil.
0: No toto máš dostupné tiež rôznych prekladov, ho zatiaľ iba Angličtina slovenšina. OK. Uh, koľko máš momentálne jazykov, čo sa týka sa od tej Biblie?
1: Okay. Uh, asi by som musel kúknúť, ale zo pár desiatok jazykov to je uh, no prekladov asi
0: stovka. A pokiaľ teda viem, bavili sme sa o tom, tak skrátko si, že za, to, na tom zatiaľ úplne sám, že nemáš mm-hmm. tam ani nejakých iných ľudí. Uh, tie preklady, preca, že neviem, koľko jazykov ovládaš a berieš to z public domainy. Ako, ako dôveruješ tým prekladom, respektíve, že, že, ako sa snažíš udržovať to, že tie preklady sú dobré, čítateľné, nie sú to proste zlé, zlé verzie, ako sa na, toto, ako si na to dávaš pozrieť? V hm. uh, podstate
1: spolieham sa na už populárne autoritatívne stránky, ktoré tie preklady majú. Hm. Závesené, že asi teda, keď im veria, tak budem veriť aj ja. Akože v slovenskej, no to by tam jeden preklad, ale v anglické, ako tak poznám ostatné, no spolihám sa. Mal sa aj nejaké feedbacky od ľudí, ktorí sa tam dostali, že m, niečo bolo zlé, alebo nepresné, alebo zatiaľ mm. svet nestopil? Mal, zo pár. Zopár Zop. asi brak, dva, trikrát mi písali ľudia s nejakými otázkami, akože k obsahu. <laughs> A... Raz, to krátko po čo som zavesil to na Zeronet, tak asi do dvoch hodín mi niekto písal, a čo mi tam našiel bak, tak som ešte hneď opravil ten deň. A teraz nedávno mi niekto písal, že mi by tam rád videl ešte jeden ďalší preklad, čo je akože už kopirajnutý. Uh-huh. A tak som napísal autorom toho prekladu, že aké sú podmienky, kebyže to tam chcem zavesiť bezplatne. Takže takéto feedbacky. Plus napríklad na freenete, keď som to tam dal do nejakého diskusného fóra, čo tam je, tak akože ocenili to, že sa akože do cenzurovaných krajín nie, ďalší obsah dostáva.
0: Píšu ti toho ľudia, ty tam máš na webe normálne svoje meno a kontakt, alebo si tam pod nejakým pseudonymom, alebo ak toto
1: fičí. Hej, som tam pod nicknémom Morzeux a mám tam e-mailovú adresu kontaktzavináš bibleforunet. Čiže nie, 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 to akože tajné, že si
0: za tým, že ne, môžeme toto zverejniť. Kto akože, by vyhľadal, Morzeux si ľahko nájde v Hey, to len tak uh, odbočka trošku. Um, Podme možno teraz trošku tým technológiám. Už sme tu si spomenuli niektoré fríne. Mm-hmm. No, spomenul si, že prvý bol teda Tour. Čo je Tour? Mm-hmm. Uh, je to zkrátka pre Deonion
1: Router, a, ktorý vznikol vlastne ešte v 90. rokoch. Bol na to nejaký white paper, že ako by to mohlo fungovať. Potom v 97 to začala vyvíjať DARPA, čo je americká akože bezpečnostná agentúra. A alfa verziu mala kedy okolo roku 2002. A neskôr to dali na internet pod teda Odhalili tú technológiu, dali na to slobodnú licenciu. A s oficiálnou verziou že vlastne má to pomáhať ľuďom, proste v centrálnych krajinách docházať k bez k necenzurovaným informáciám. Zrejme, ako, asi aj ich účel bol, že keďže oni to vyvíjali ako šifrovanú komunikáciu pre nich, tak aby to malo účel, tak čím viac ľudí to používa, tým proste väčší anonimný DAO viac sa tam stratia, čiže aby to malo aj pre nich užitok. Na druhej strane im to stiažilo možno to, že vypatrať niektorých zločincov, čo to zneužívajú na nelegálny obsah, čo už sme spomínali či tak skrátke, o čom tento alebo taká história? Už od roku 2006 vzniklo hnutie Thor Project, ktoré vlastne to maintainuje, udržiava, vyvíja ďalej.
0: Ja som si tento projekt Project stiahol, lebo tak testujem mm-hmm. a, a niekedy sa to hodí. Je to v podstate free oproti nejakým plateným VPN-kam a, a to že čo som si tam tak všimol a ne, neskômal som toto do hĺbky, tak možno ty mi povieš viac o tom, že Vidíš tam ako keby nejaké hopy a potom ako kvázi nejakého hlavného píra, že, že vlastne ako keby tvoja trafika z toho, čo chápem, ide teda cez viacero. Mm-hmm. Spomínám si, že čím viac ľudí tam je, tak tým väčšiu šancu. Hey. Teda tým viac anúdnych lebo sa stratíš dá, ako toto funguje ako fungujú tie hopy, keď to ide, čo mňa ako prvé napadlo, že keď to ide cez iných ľudí, tak nemôžu ani sledovať, čo, čo hey. ide cez nich, ako, mm-hmm. ako toto funguje. No funguje to
1: asi tak, že je nejaká množina uzlov, nódov uh, okolo 6 je v súčasnosti a hoci kto sa môže stať ďalším takýmto nódom, ktoré vlastne existujú. A teraz ja idem pozrieť nejakú stránku, teraz ešte no, aj nejakú, to sa to použije aj na anonimne sledovanie bežných internetových stránok, aké poznáme, úplne mm-hmm. clearnet, akože internet, čo je viditeľný.
2: Mm-hmm.
1: A idem na nejakú takúto stránku a teraz mne ten môj router, nemusím byť node, stačí, že sa tam pripájam a ten router mi zvolí cestu medzi nimi. Zvolí mi tri takéto uzly, s každým jedným os- si vymení akoby šifrovací kľúč a teraz pošlem mám nejaký teda napríklad rickles na tú stránku, idem na tu vlastne zašifrujem 3 krát tými vlastne troma úzlami a teraz príde to k prvému, on očifruje tú svoju časť, vidí odkiaľ to prišlo, vidí kam to ide a, len, a vidí ako ďalší úzol, kam to má poslať. Potom prejde to cez ten úzol ďalej a ten vidí, že ten prostredný vidí, že to prišlo z jedného úzlu, má to ísť na ďalší úzol. A, a nevidí už zdroj a nevidí cieľ. Mm-hmm. Príď, príde to k exit nodu ten vidí okej, okay, prišlo to z tohto úzlu, smeruje to do tohto, do, už na tento cieľ na túto stránku. A naspäť
0: vlastne tá odpovedie tiež takým nejakým štýlom, že vlastne... Či tam si vlastne musia oni potom pamätať, že čo odoslali, aby to vedeli potom naspäť poslať, lebo... Ako, a ako myslím, to... že tak ne. A o, že v podstate, že to je, ľudia si to asi... Situácii vedia vybaviť, že s filmov, keď tam pekne po no-dogu niekoho trackujú, tak nefunguje to prekovanie, ale pretože ty sa ako keby schováš za iné počítače a tým pádom dúfa, že dojde tam a o to nie si ty, to je proste niektorý iný. A oni nevedia, že koľko ešte za tým, koľko bolo predtým a kto je vlastne ten človek.
1: No to dá sa to tak aj povedať. On vlastne aj ten názov The Onion Router, že Onion, že vlastne akoby taká ciblová bezpečnosť, že niečo je viackrát tak zabalené a postupne sa odkrýva,
0: ak taká cibula. Mm-hmm. A spomenul si teda, že je tam aj nejaký clearnet a spomenul sme tu už niekoľko svoj dark web. Hey. Čo je dark web? Ako si to ľudia majú predstaviť? Predstavujem, mm-hmm. že dobe, internet je internet, čo je na internete, tak asi sa tam nejako dostať. A čo, hey. je, čo je teda ten dark web? Respekte, začneme si tým, že
1: čo je clearnet. <laughs> <laughs> clearnet je vlastne množina internetových stránok, ktoré sú bežne vyhľadateľné Google, Bingom, Yahoo a ďalšími prehliadačmi a ktoré vlastne sú bez nejakého špeciálneho softveru dostupné. Potom je pojem deep web, čo je napríklad aj napríklad moja gmail e-mailová schránka, čokoľvek, čo už nedá sa k tomu dostať voľne, ale je to schované za nejaký soft, cez nejaký software proxy, alebo heslo, alebo čokoľvek. A potom je dark web, čo je dark net, čo je podnožina toho deep Webu a to je množina stránok, ktoré sú v podstate prístupné len cez nejaký software alebo cez nejakú proxy alebo tak. A, o, ako teda, že dober, na bežné stránky sa dostaneš
0: proste, že zavávaš nejakú adresu mm-hmm. a dostane sa tam. A tu spomínaš potrebu, že mám nejaký software. že ten software, cez sa tam dostane, že on, on ti poskytuje zoznam, že cez tento software sa dostanete sem, sem a sem alebo a, ako si to mám predstaviť? Uh.
1: Ke, keďže teraz sa bavíme o tore, tak tam to funguje asi takým štýlom. Existujú tam podobne, že človek, ak pozná stránku, dostane sa tam. Tá stránka vyzerá väčšinou, že nejaký zvuk znakov on. A ten zvuk znakov, niektoré adresy sa aj na začiatku na niečo čitateľné podobajú, ale v princípe je to akoby hash public, teda privátneho kľúču. A keď ja mám nejakú stránku, mám privátny kľúč, a ten hash toho privátneho kľúču ako keby dojde ku mne a u mňa ako tým, že mám ten privátny kľúč, tak viem to dešifrovať. A, no a v skratke tá má tiež podobne, musí poznať tú adresu. A tá adresa, človek k tomu príde, konkrétne v ktoré sú populárne tzv. The hidden wiki, a čo sú akoby skrytá Wikipédia, ale väčšinou slúži na to, že je tam odkaz na prvé nejaké zaujímavé stránky. A plus je tam aj odkaz napríklad na vyhľadávače, čo špeciálne indexujú stránky. Mm. Takže cesto vie vyhľadať. A na
0: barofaju si môžeme dať .eu. A ja celý že náš, že vie sa tam dostiť ako keby cez ten klíger web. A aký je teda rozdiel medzi tým keď si mám bible a keď tam idem cez Store a chcem sa dostať ako keby na tú dark web verziu. Teda predpokladám, že máš aj tu. Teda takto, no bible you, nemám
1: oh, ale mám. So, net. to hey, day, net, podka sorry. Net, .today, .rox. A... To web rozdým web rozdým, web. Ale mám tam akože odkaz cez Store, že keď to niekto napríklad cez Store Browser pozera, tak vie sa rovno prekliknúť na tú Union. Uh, ďalší spôsob je, že niekto napríklad narazí na tu Hidden Wiki uh-huh. a je tam kategória, že knihy a proste v rôzne knižnice a, a niekto, kto spravoval tú The Hidden Wiki, dal tam aj môj Bibliu. Uh-huh. Vlastne ja som začal tým, že som vytvoril na tej Wikipedii stránku o Biblii a potom počas si to niekto všimol a dal s a uznal ich to za hodné toho, aby to bolo na main page. Čiže dá sa to aj takýmto spôsobom nájsť.
0: Takže vlastne, keď sa k tomu človek chce dostať a nemal by si tú public adresu, mm-hmm. tak musel by fakt, že poznať, kde nájde tú wiki a nejak sa k tomu takto mm-hmm. dostať, že vlastne že, že ten dá keď mi príde tak, že funguje na základe ako keby odporúčaní
1: alebo referencií, mm-hmm. že človek ti dá vedieť, že aha, toto hey. existuje. Hej, ako keď si človek pozrie nejakú guide, že ako za how to z, proste začať, tak kvázi
0: k hidden wiki sa dostane. To, mm. proste, to je taký štartovný bod v TOR. A spomenul si, že sú aj špeciálne vyhľadávače, ktoré mm. fungujú na Tore a tie dokážu indexovať všetko a ne, ne, neberieko to v to, do alebo ako, ako fungujú tie vyhľadávače? Jednoducho, uh, využívajú
1: Tore proxy mm. a prehľadávajú stránky podobne ako tie ClearNetové.
0: Čiže akože snažia sa... Dajme tomu, že z wikín chodia na weby, indexujú ich uh-huh. a proste takto to... vybudujú nejaký index, ktorý potom ešte premoderňujúť. Hej. Oh. Dobre. A čiže máme nejaký index, máme nejaké tie hidden A na tú hidden viky. ktorú novel, na funguje, že každý môže prispievať. Sú tam nejakí moderátori. Oh. Ten, čo veľa prispieva, má dobrú reputáciu, tak má akože v uh-huh. slovo.
1: Ako fungujú hidden wiki? Uh, dosť podobne. Ako ja som tam bol, akoby keď som sa tam zaregistroval, tak som bol nový user. A mohol som vytvárať akurát tak nové články a aj tie museli byť nejak schválené nejakým moderátorom. Tak som vytvoril článok o Biblii a v podstate tam bol len odkaz na moju Bibliu a plus dve ďalšie, čo som medzi časom našiel. A potom to niekto musel schváliť, aj to schválil a počase to niekto zmazal. Tak som dal revertnúť a naspäť tú poslednú verziu Zas to čakal na Approval, potom to zase nejaký trusted user zmazal. O ňom som si nejak čítal, že ten tam dosť viac toho vandalizoval. A, a takto párkrát sme to pinkali a zrazu pozrel, že už mi to nemáže a zrazu som pozrel, že bol, bola tá odkaz vlastne aj na, na ten článok, odkiaľ vlastne sa dal vypísať na tú bibliu, že už bol na mainpage. Že typujem, že nejaký admin si... Proste všimol že zase je tam pending request alebo že Tam párkrát pár bol, tak proste mu to prišlo zaujímavé, že to dať aj na mainpage-u. A... Tak. si časom už som tam aj ja, trusted user, že už to viem editovať. Alebo prihľačom aký bez approval. Ako funguje tento že Je
0: to vlastne podobné, že máš tam nejaký account? Asi teda anonymný. alebo mm. pod nejakým pseudonymom, ale hey. funguje to viac menej tak isto, že na tom sebe máš account a k tomu máš výmknutú reputáciu. Uh, v princípe,
1: hej, respektíve, vidia nejaké aktivity, čo robím a tak, tak niekto, switch, čo je nejaký tam moderátor, admin, proste potom dajú niekomu vyšší level alebo niečo. Je tam aj je automatizované, že napríklad je tam určitý počet dní, tak už
0: nejaký vyšší rang alebo tak. OK. No, možno by som vzal to... Z toho to mi vyplýva, že teda funguje asi stále tak, že sú nejaké servery centrálne, kde sa ľudia pripájajú, aj keď sú schované za, nejakým, za nejakou sieťou, respektíve sú ukryté za nejakými modmi. Hmm. ale teda sú aj viac decentralizované, viac decentralizované riešenia, ktoré ty používaš. Hmm. A ktoré používaš ešte, okrem toho. Hey. Ešte mi napadlo k tomu tohu, že uh,
1: niektorých napríklad v Šine konkrétne, tým, že tie mody sú public, si je to proste zoznam so IPček, čo sú Thor tak samozrejme Čína všetky poblokovala, prípadne aj niektoré ďalšie krajiny, ako pokiaľ viem, tak Turecko, ale tuším aj Irán. Mm-hmm. Ale Thor na to vymyslel riešenie, že sú tzv. TOR Bridge, čo sú väč- väčšinou sú to IP, ktoré, ktoré sú niekde v Amazone, v Digital Ocean, v Microsoft Azure, čo proste len tak ľahko nemôžu bloknúť mohli obbloknúť nejaké proste stránky, nejaké dôležité stránky, mm-hmm. keďže veľké spoločnosti používajú tiež tieto cloudové riešenia a cez nie potom kvázi akoby začne pristúžiť. Je to kvázi niečo ako VPN, že proste mm-hmm. cez čo človek potom pristupuje k tým úzlom. A pokiaľ viem, nie som si istý, ak to je s čím, ale pokiaľ viem, tak zatiaľ to je postačujúce, aby je v týchto krajinách
0: pristupovali k Toru. No, používajú aj iné riešenie, takže to asi nepostačí na všetko, alebo si sa chcel hrať? Chcel som sa aj hrať a chcel som
1: proste byť pripravený na všetko, však náhodou tento rúž bude úplne, že nejak vybavru s tým, mhm. tak prečo nevyužiť aj ďalšie možnosti a diverzifikovať riziko. A tak ďalšie, s čím som potom pokračoval, bol I2P čo je zkrátka Invisible, uh, Invisible Internet Project, čiže WI ako i p a ten funguje na takom princípe, že každý jeden človek čo tam prístupuje zároveň aj úzlom a, a postupne začína poznávať nejaké ďalšie uzly a vybuduje si s nimi ako spojenie. Uh, Prvé minúty, hodiny toho používania, keď si to človek nainštaluje, tak proste neviem nič pristupovať alebo vybudováva si cesty. A už samozrejme si ich má zapamätané, či je druhýkrát, keď reštartne pripojí sa, tak už to ide rýchlejšie. A, a zároveň každý úzol je ako keby aj rúter toho, že má zoznam nejakých proste strán, ktoré si prezerá. Prípadne sú zo pár autoritatívnych, čo majú proste domény a kam, kam to dá uh-huh. A keď chcem tam nájsť nejakú stránku, tak ak ju mám osnú vnútri priamo, ku ktorému úzlu prejsť, akurát tú cestu si vždycky volím cez nejaké tie tunely alebo cez niektoré ďalšie uzly. Ako si sám si akože povie, že keď nechceš ísť manuálne. Nie, to robí niečo ktorú tá technológia ten protokol, že na základe niečoho ich tam proste selektuje vždycky náhodne iný a tiež to poskytuje určitú anonymitu a vyššiu bezpečnosť a zaujímavé, pri tejto sieti že zatiaž pri Tore sa cestor dále chodí do klientu, tak táto i2P je už akože úplne izolovaná, že tam dá sa cesto prehradať len i2P stránky.
0: Okay. O- ja poznám maximálne, ako, že peer-to-peer protokol klasicky na ktorom ActiveMeetage nejaké to-endy a tiež tam funguje nejaká peer discovery a tak čiže že, že keď si človek dá to-end, tak trvá nejaký čas, kým si nájde presne tie nódy, čiže tak, tak nejako podobne to funguje, že... Dobe, ten peer-to-peer funguje väčšinou, že máš nejaký tracker, čo pozná tie iné nódy a cesto sa tam dostane, že toto mi príde, že to, nič také tam nie je. Ako, ako nájdeš tie iné nódy? Dobrá
1: otázka, ale priznám, ne, že môžem tam nemôžem odpovedať. Poveš no, tak, ale... Typujem, odhadujem, že sú nejaké, lebo viem, že tak je to aj pri tu zironete, že sú nejaké akoby presidované, alebo teda, že v, v už ne, konfigurač, no nejaké proste také prvé, dá sa to, viem, že pri zironete sa to dá zmeniť, proste ak nekoľto pozná iné úzly, vie si ich tam nás návoliť. A čo cez diskusné fora GitHub alebo podobne, proste sa to tam
0: vie proste to zvedieť a s tými začne. O, čiže tá decentralizácia pri tom I2P stále ako keby nie je na úrovni o, toho, kde je hostovaná tá stránka, ale je na úrovni toho, ako tá sieť funguje, alebo sú tam distribuované aj tie samostatné hostingy?
1: Je to len na úrovni, ako tá sieť funguje, že stránky proste ak vypne svoj server, tak stránka prestane existovať. Čiže stránky sú centralizované, ale trafik, sieť je decentralizovaná. Či ja si tu predstavujem, ako keby, že chodíš na akce stojenty,
0: že ti smerujú, ako keď aké šelieke módy tú trafiku samotnú, ale stále musíš z konkrétneho servera si sobrať tie data. Hej, hej. Čiže to je akože
1: to ďalšie modelu abstrakcie oknotitovoru. K tomu mm-hmm. to byť, je ešte niečo nápadne zaujímavé. YouTube? Asi len tak, že zvyšok asi je podobný ako pri tom Tore, že tiež je tam jedna, je tam taká Viki, kde sú kladane, nejaké zaujímavé linky. A sú tam tiež aj nejaké dva také vyhľadávače. Teda boli tuším 4, ale len dva už fungujú. A asi tak všetko. Je to podstatne menšia sieť ako Tor. Tým, že človek musí tam participovať, tak mnohých to je odradiť. Že pri tore z oficiálnych štatistik, čo sú na tor stránke, tak sa 2 milióny používateľov to používa. Primárne z Ruska, USA, <laughs> potom Irán, Turecko a aj Čína tam figuruje v tých štatistikách. V top 10 cez bridge, čo chodia. Uh, pri I2P sa dosť ťahšie zistovali štatistiky, keďže ne, tie všetky nódy nie sú jasné, ja, vidím len, ja som bol schopný na mať konexiu s 5000 asi nódami, respektíve o 5000 som vedel. Uh, čo som pozrel niektoré články, aj jak na to prichádzali, tak vy, taký veľmi hrubý odhad je, že tak okolo 16 000 je tých úzlov a okolo 500 stránok. Te stránky, to som zistil len proste, koľko je v tých rútroch takých tých autoritatívnych.
0: Okay. A vlastne zauj- zaujímavé oproti tomu je to, že, že zatiaľ čo na tore, ako si spoložil, že keďže tie nódy sú známe, tak mm. ty ich vieš blokovať, dobre neblokneš ne- tie, čo sú niekde v kláde, lebo by si mohol blokneť niečo iné, čiže je to nejaký yeah. ako vorgál, ale tu tým, že každý nód slúži ako node pre ďalšie noody, k- že vie, vieš akože že smerovať ja. cez seba pre na iného, takže by museli všetky nódy byť vypnuté mm. alebo zablokované, aby si vlastne si nemohol vôbec pristupovať k tým veciam. To je vlastne ja. to výhoda tohto. Že každý nový človek, čo sa pripojí, vytvorí ďalší node, čo to je nie je automatické. Tak. Ja. Ďalšiu technológiu, ktorú používajú, je Freenet. V čom je táto? Uh-huh. Freenet to...
1: Uh okolo roku 2000 vznikla a jeden študent na University of Edinburgh o tom napísal záverečnú prácu a myslím, že potom sa tomu aj začal venovať. Je, tam je tá decentralizácia, povedal by som, že asi takmer úplná, respektíve stránky sú decentralizované. A ono to vlastne polupvodne aj na, na vzdialenie súborov ale proste aj statického stránkového obsahu. A v princípe, kaž, každý človek tam je tiež úzlom, zároveň poskytuje aj nejakú k- svoj diskový priestor, zvoli si tam koľko a navštívi nejakú stránku, nakešuje sa to k nemu. A potom iné úzly, keď chcú navštíviť tú stránku, tak proste stiahujú z tých úzlov, čo poznajú, respektíve keď nemá žiaden z tých úzlov, tie sa pýtajú ďalej a nejakým, potom si to vlastne tým pádom tiež stiahnu k sebe a postupne
0: a tá, táto teda má opäť svoju uzavretú, len uzavretú sieť ako I2P, alebo máš tam ako, že prístup aj ku Clear webu? Ako to. Ale tiež je to úplne izolované, neviem, prístupiť
1: respektíve, uh, respektíve, keď kliknem na nejaký Clear odkaz, upozorníme, že toto je nie Freenet. A ako ten prehľadáč tam vlastne... Pri TOR som mal bodka adresy, pri I2P som mal I2P adresy. Tu tá adresa je proste localhost, proste port, default je 8.8.8.8. A potom lomitko a proste dlhý kľúč, čo je adresa nejakej tej stránky. Mm-hmm. Ale zároveň, keďže vlastne cez to je to ako si tiež nejaký router, tak vlastne viem v browseri otvárať aj iné stránky, ale... S tým, že
0: a tie sa kešujú z... tiež? Nie, nie, to je tiež... je
1: úplne nesúvisané, okay. izolovanie.
0: To... Ako sa zabezpečuje oh, aktualita tých stránok? Lebo dober, v momente, keď mm-hmm. pristúpi, si na nakešuješ nejakú verziu, ona sa potom prebežne aktualizuje, alebo vždy, keď iba alebo ako to, to funguje. peď mám nejaký
1: public kľúč, čo je adresa tej stránky, mám nejaký privátny kľúč a keď uploadujem ďalšiu verziu tej stránky, tak vlastne uploadnem, Ďaká privátnemu kľúču overím, že je to moja stránka a začne sa propagovať potom. A vlastne tá nová revízia sa začne proste propagovať v tých nódoch a potom si stiahnuť tú novú revíziu. A kým ešte majú starú revíziu nejaké nódy, tak dá sa prístupovať aj k tej starej revízii a už, už sa
0: propaguje tá nová. A ty vieš, keď prístupíš k tej staršej, že existujú novšia alebo to vlastne by si musel pristúpiť k tej novšej už.
1: V praxi mne je Každá tá stránka, ja mám nejaké stránky bookmarknuté a v princípe mne tam príde vždycky notifikácia, že tieto nové sa updateli o niečo. Mm-hmm. A mne vlastne príde tá nová revízia tej stránky.
0: Čiže sa to samé popatia, hey. Ako... že nemusíš tam Ako pristúpiť. Neviem si predstaviť, Môžeme opraviť, že ako by tam fungovala nejaká autentifikácia userov Čiže toto sú asi stránky, kde sa neprihlasuje, že sú to proste čisto distribúcia obsahu alebo iný psa.
1: Pri tých stránkach, pokiaľ viem, nenašiel som takú, čo by som sa prihlasoval. Ale sú tam niektoré také pluginy, ktoré v nejakým spôsobom majú nejakú tú autentifikáciu. Ale skôr také, že, Rans, že nie sú to akoby stránky ktoré ako diskusné fóra, ale iná technológia, čo ale by využíva niečo z, toho, z tej finietovej a, a to sa tam používa.
0: No princípy tak vlastne princípy tých, či, mm-hmm. účel týchto sietí asi, ja, aby si bol anonimný, takže prihlasovať sa niekam je také kontraproduktívne. Ale no, na to zaujímalo no. čisto z technologického hľadiska.
1: No, ja. som stránku, kde by ani popravde som sa o to až tak nedistil. Je tam také, že freenet message systém, čo je služba na inom porte a to je ako keby také veľké diskusný fórum, kde hoci kdo môže pridať channel čan- a ja si vlastne od nejakej doby vždycky ťaham nejaké novšie posty a podobne. Mm-hmm. Ale to ide i- izolovanie od tých freenetových stránok. A aké je veľký freenet povomani s týmito predchádzajúcimi? Mm-hmm. Tiež tie odhady sú veľmi, veľmi, veľmi hru- hrubé. Pokiaľ sa nemýlim, tak je tam jedna freenutovská stránka, oficiálna akože o štatistike a tá tvrdí, že má momentálne v poslednom obdobie okolo 5000 tých uzlov a okolo 100 teda dáta.
0: A to asi každý nemá, teda u seba spomínal si, že ty si vyhľadíš, koľko, koľko si uložíš mm-hmm. a tá sieť sa stará o to, aby nejak rolovomerné distribuvala dáta, že nebude jedna stránka na všetkých hadrú a bude iba na jednom alebo kto sa odtudí?
1: Dám sú stránku, vlastňujú môj nód a teraz niekto tú stránku klikne a tá stránka v podstate sa posťahuje na všetky tie nódy, ktoré cez ktoré sa dostane ten niekto ďalší ku mne a je tam do doby, kým vlastne neminie sa ten, tá kapacita, čo tam tomu človek venoval a vlastne vyhazuje tie staré nepo- nenavštevované stránky. Určitým spôsobom to funguje vlastne na takej popularite, že keď stránka je populárna, ľudia na to klikajú, tak to ostáva mm. a to, čo už je nenavštevované, tak postupne se stratí. Napávate ešte k je tam veľká nevýhoda, že je tam na statický obsah, čo znamená absolútne žiaden JavaScript nefunguje a strašne limitovaná je na kapis- kapacite, že tie stránky je to dosť pomalé. Aj stránky... Ja som musel strašne okresať tú bydlúž na jeden jediný preklad a to novú zmluvu, čo je asi na Biblie. Mm. A stiahol som to na 1,5 mega to je toľko z mojej stránky na FreeNet.
0: A to je skôr limitácia technológie alebo je to tým, že tam malo novú? Uh,
1: skôr... Tej technológie, že človek sa musí celú tú stránku naťahať k sebe,
0: mm-hmm.
1: aby ju mohol proste prehľadať si. Dalo by sa to možno, že by som ju rozdiel tú stránku a dal viac verzií stránky, ale potom by som musel správať každú jazykovú verziu stránky a podobne.
0: Čiže to nefunguje tak, že keď ideš kvázi že Homepage, tak stiahne sa ti iba Homepage, ale keď už ideš na homepage, tak čš, celý celý to... web sa stiahne. Hej, hej. Aha. Jasne.
1: Čiže? Som musel minimalizovať HTML, minimalizovať. CSS, proste vyhodiť tie, čo sa tam napríklad nepoužívajú, napríklad na stránke no Bootstrap, ale z neho používam len nejaký subset. Mm-hmm.
0: Takže musel som to tam dosť optimalizovať, okresávať. Poslednú technológiu, teda čo si posledne pridal a čo som si teda všimol, čo som na začiatku spomínal a prečo som to zavolal, je Zero ktorý teda si opísal, že spája teda BitTorrent, spája Namecoin, spája Tour, spája Bitcoin, čo sme že to je dosť taký, myžmeš technológií, čo je to uh, Z týchto š- technológií, čo sme sa tu bavili,
1: táto je najmladšia, v 2015. Dokonca nedaleko od nás, jeden chalán tu začal mal tú uh, Tomáš Kočiš z Maďarska, potom sa k nemu ďalší ľudia pridali, a v princípe ona funguje niektoré veci má podobné napríklad tomu proste free netu, tie stránky sú decentralizované aj tí peer. človek čo stiahne, nainštaluje stáva sa automaticky uzlom. a, a vlastne peer to peer bytoren technológia funguje na distribúciu zároveň uh, keď niekto vlastní stránku, tak na k nej a private key. A public key je bitcoinová adresa a private key je vlastne súkromný kľúč k tej adrese. A vlastne keď dáva nový obsah, tak vlastne tým privátnym kľúčom podpíše ten obsah a tým verejným kľúčom, tou adresou si ho sa overí, keď niekto stiahuje, že je to autentický od toho používateľa. A toľko z bitcoinovej kryptografie, z BitTorrentu, ďalšie technológia, čo je tam Namecoin. Keďže nie každý musel sa pamätať bitcoinová adresa, tak Namecoin zase bola vlastne prvá taká blockchainová technológia na decentralizované dns Vlastne v tom Namecoin blockchaine je vlastne bodka bit adresa, ktorá vlastne pokiaľ človek nemá natiahný namecoinový blockchain alebo nepoužíva nejaké DNS, čo to má už naťahné, tak sa k tomu nevie pristúpiť, ale v zironete je jedna stránka, doménový server, čo vlastne má tie namecoinové adresu, má adresu a bitcoinovú adresu páry. Tú stránku má naťahné 99% uzlov, lebo je v defaulte, čiže je decentralizované. A vlastne tak sa tam zariadi to, že nemusím si pamätať celú Bitcoinovú adresu, pamätám si len domena.bit, aby som accessoval stránku. A, a takto samé o sebe by to aj to funguje. Akurát každý pír je proste nejaká IPčka, nie je to až tak anonymné. A preto to podporuje aj to, že vlastne viem sa tam aj cez Toru vlastne pripojiť a tým pádom moja IPčka je ten exit môj no Toru, čiže uh-huh. nedá sa určiť, kto
0: je ten, kto sa tam pripája. Čiže, čiže Bitcoin zabezpečuje autenticitu stránok okay. a updateovanie, Namecoin zabezpečuje preklad IPčiek na oh, preklad bitcoinové adresy preklad na nejakú na, nie, na niečo čítateľné, BitTorrent distribuuje samotné dáta Hej. a Thore robí anonimitr. Tak. Čo je tá hlavná výhoda, čo by si povedalo, toho tu je oproti tým predchádzajúcim veciam?
1: No, Co? ako prvé, čo sa mi tam páčilo, bolo taká UX experience, že som si to, spustil som si to, a Hneď som mal proste peknú stránku v JavaScript, cez ktorú s- s- mal som vlastne prvá stránka, sú dve stránky, čo človek má automaticky ako keby kvázi, alebo hneď začne stiahovať. Z ených Zero Nest s také niečo ako taká introdukčná stránka, kde má odkazy na nejaké zaujímavé ďalšie stránky a odtiaľ ma zároveň ma tam aj to dns a zoznam tých bit a bitcoin adres a postupne môže začať prehľadávať. Tým, že kliknem na stránku a začne sa mi stiahovať z tých úzlov, ktoré ju prevádzkujú. S tým, že ako náhle navštívim nejakú stránku, automaticky som na ňu nakoneknutý a v podstate celú si ju, alebo takmer celú, stiahnem si z nej to, čo je tam nastavené, akoby povinné súbory a, a ostáva u mňa, až kým sa nerozhodnem, že tak túto stránku u seba nechcem, tak ju dám preč. A na takejto technológii to funguje, že tie stránky, ktoré navštevujem, ktoré, ktoré so, som v tom, že toto sú dobré stránky, čo by mali byť sdielané, tak u seba držím. A stránky, čo sa mi nepáršia, tak si vyhadzujem. Či tam je, že
0: manuálne akože povedem, hey, hey. Čo, čo chceš mať a čo nechceš mať. Tu si spomenul teda, že funguje javascript a že sú nejaké povinné baby, že je to rýchlejšie ako ten free net, dajme tomu alebo lepšie? Hej, a hlavne čím viac decentralizovaná,
1: tak tým rýchlejšie si to ťaham. A, a, a tiež v podstate celú tú stránku si, respektíve, stiahnem si by default celú stránku ale už tam pojezično časom poriešil to, že keď stránka je naozaj veľká, najmä, keď sa tam vzdielajú nejaké súbory, čo sú aj také stránky, tak bolo nemysliteľné stahovať si celú niekoľkú gigabajtovú stránku, tak kvázi stiahnem si to, k čomu prístupujem. Napríklad pri té mojej biblii, tiež sa nestihuje celá stránka so všetkými prekladmi, ale len základné proste HTML, CSS a, a JavaScripty, čo je okolo jedného megabajtu, a zvýšok si proste stiahne on-demand, proste kliknem na takýto preklad, tak stiahnem tu to nevyhnutné, čo potrebujem vidieť. A keď sa niekomu fakt, že tá stránka páči, že poveľ, že fakt toto by sa patrilo, zdieľala celé, tak je tam batom, že proste
0: chcem to stiahnu celé a vtedy sa mu celá stránka naťahala, celý obsah. Pomínal si, že to je najvádšia technológia, znamená to, že aj najmenšia, alebo ako to vyzerá?
1: Poštom používateľ... Hľadal som štatistiky, nenašiel som, viem, že je tam okolo zaregistrovaných 5000 takých bitpárov, bitdomená a bitcoin adresa. Používateľov neviem koľko, je. viem, že tá základná Net. tu som načítal cez, vďaka, respektíve vedel som sa napojiť na okolo 600 módov, ale to nemusí byť celá množina, to je tiež nejaký subset. Neviem koľko používateľov tam celkovo je, ale vidie tam dosť aktivitu na tých stránkach. Keď pozriem nejaké stránky, nejaké fóra, čo tam sú, tak, tak proste je tam aktivita. Vidím, že A plus vidím okolo 400 open GitHub issues, že proste stále si niečo komituje, že proste
0: je tam život. Tam žije to. O, ty si v pár dní potom, ako si to nasadilo, teda to už bolo no. dávnejšie za 4 dní sa to už, teda, tvoj web, Barguforiú, dostal už aj na nejaké servery do Číny. Mm-hmm. Čo to znamená a ako to vyzeralo, že proste dostal sa kočiny. Číny?
1: Už si to teda akože
0: opisoval tak vo všeobecnosti, ale čo to konkrétne znamená pre tvoj web, že teraz je hostol a nie, nie je
1: v Číny? každé stránky, k stránku, ktorú hostujem alebo ktorú mám, tak viem tam pozrieť si, že pokiaľ to nie cestor, čo boli tam nejaké, čo išli cestor, ale čo boli napriamo, tak Kvázi boli tam, že úzly, ktoré sa ku mne na tú stránku dostali a ktoré ju majú ako koneknutú stránku. A hej, boli tam aj dve s čím
0: úzly. No. Ten rozdiel medzi Čo? Čo? to a netrovom, že ty to tu vidíš na protokole alebo proste a, ako vieš rozlišie, či to bolo cestor pripojené alebo nebolo to pripojené? Uh,
1: je tam, každá stránka má proste v pravom hornom rohu, taký akoby kontrol panel toho zironetu a vidím, že napríklad túto stránku, že v, proste buď, že som si ju ja stiahol alebo som distribuoval ďalej z takýchto rôznych úzlov a je tam nejaká štatistika, že z koľkých torových úzlov a je tam štatistika z koľkých netorových úzlov. Proste bola tam nejaká konektivita alebo niečo, aj koľko dár som proste prijali a som stiahol. Napríklad tak ak mám stránku, ktorú ja priamo proste, ja som owner, mám svoj úzol, keď ja produkujem tie dáta, tak mám tam štatistiku, že teda, že som stiahol si nula, ja som ten producer, ale mám tam štatistiku, akože koľko ďalej proste ten môj úzol to proste rozšíril ďalej. A potom, keď nejaká stránka si tú stránku stiahne, ja, tak tam má štatistiku, koľko dať si stiahla, a koľko šírila ďalej.
0: Mm-hmm je to pomerne dosť technológia, ale teda čtyri kvázi samostatné mm-hmm. siete, aj keď ten zironé dator sú nejako previazané, o, je toto dobré podľa teba alebo zlé, alebo že dobe preneč zvanú, že a, ako vnímaš tu ako keby fragmentovanosť kvázi toho decentralizovaného webu, že je to na dobroveci alebo skôr je doškodný momentálne?
1: Hm. Nezamýšľal som sa nad tým, ale keď sa teraz zamýšľam, tak výhoda je v tom, že kvázi nemusel vyviať nejaké koleso odznovu, ale proste sú ľudia, ktorí sa proste venujú Toru, sú ľudia, ktorí sa venujú naplno Bitcoinu, sú ľudia, ktorí sa venujú BitTorrentu a dá sa povedať, že to robia dobre. A potom sú ľudia, čo sa venujú Zironetu, tak kvázi on.. Je tam dôležité, aby tie technológie sledovali, čo sa tam deje a postupne tomu pripojovali aj ten Zeronet. Je to komunite. a
0: je tiež uzavretý alebo môžeš pristupovať aj o, k klasickému webu a distribuvať? Oh,
1: viem len k Zironetovému, To je v tomto zmysle uzavretý. Ako inak môže fungovať v jednom brosri Zironet a aj klirnetovej stránky,
0: ale tie idú úplne proste bežnou cestou, ako poznáme. Celé toto vlastne, m, tie decentralálne siete vznikajú ako nejaké hnutie, ako nejakého, sa to označí, že kryptoanarchia o decentralizu, už sme to mm. viac toto vzniká, prečo to je, na čo to je vlastne potrebné? Lebo to sme sa teraz povedne dlho o tom, že aké technológie sú, mm-hmm. ako umožňujú, či už aronimizovať, decentralizovať mm-hmm. dáta, prístupovať cez a atď. Ale že na, čo je, akože, že prečo toto vzniká, prečo to, informatici sa v tom vrtajú. Určite je tam tá časť, že tam. radi sa hráme a mm-hmm. skúšame nové veci, ale že asi je tam aj nejaká praktická vec.
1: Ešte mi napadla jedna vec k tomu zeronet a potom sa sposielam yes. na túto otázku. Lebo pri tom freenet sa pýtala na to, že používateľe, že je uh-huh. tam nejaký login alebo nejaký užívateľský obsah tak aj toto ten zironet poriešil, že kvázi na tej, každej stránke mám určenie nejaké pravidlá, že ak robím napríklad diskusné fórum alebo nejakú platformu na zdieľanie obrázkov alebo niečoho, kifo. tak kvázi určím každému koľko môže proste prispiať, koľko dát. A kvázi on, ten používateľ tiež má nejakú svoju bitcoinovú adresu, ktorú validuje obsah, ktorý on tam dal. A Kváze, dajú sa vlastne na tú stránku takto uploadovať aj obsah od iných používateľov. Že je tam aj systém autentifikácie vďaka to kryptografii z bitcoinu. Uh-huh. A teraz k tomu kryptoanarchia. V princípe uh, celá tá myšlienka je o tom, že snažiť sa zamyslieť, ako sa keďže keď pristupujeme k bežnému internetu, tak potrebujeme mať, alebo na tom človek si chce mať vlastnú stránku, tak čo, čo potrebuje? Potrebuje si zaregistrovať nejakú domenu a je odkázaný na nejaké domenové autority, nejaké centrálne body a potom musí riešiť to, že si ju predĺžovať a podobne. A keď sa mať teda stránku, potrebuje mať nejakú verejnú IPčku a nejaký server, kde proste, kde bude prevádzkovať, ktorý ak zlyha, tak má možno nejaké, u, niekoľko serverov, čo to prevádzkujú, ale ak zlyhajú, tak alebo tak to zlyhá, a stránka je nedostupná. A, a kryptoanarchia celý pojem zamýšľa o tom, jak jednak by sa dalo proste vyvíjať technológie tak, aby to nebolo odkázané na nejaké autoritatívne centrálne body. A zároveň, ako to vyvíjať aj tak, aby to bolo šifrované, aby bolo zabezpečené nejaké to súkromie a, a kvázi taká sloboda a podobne. Lebo proste pri tých centralizovaných, dá sa povedať, že neviem, vláda povie, že t- túto stránku, ale nejaký zákon, že malo sa zrušiť. Ak sa to zruší, čo má aj zmysel niekedy pre niektorých, napríklad, keď je tam nejaký v, neviem, detská pornografia, ale niekde proste ako v tých krajinách, <kým> napríklad v Číne, že mali by sme zablokovať Wikipédiu, lebo proste je tam veľa informácií, sa ľudia dozvedajú, čo by sa nemuseli. A toto vlastne nachádza technológie ako, ako redukovať tieto centrálne body. a
0: no, sa už, ale teda spomenul, že dá sa to aj zneužiť, mm. že ty si súčasťou tej komunity a sa tam vedú aj nejaké diskusie. Spomenul si, že existujú nejaké forády, teda, mm. že Bavia sa o tom tí ľudia, že proste používa sa to aj na nejaké nelegálne činnosti, respektíve nie dobre veci a chcú proti tomu bojovať, alebo bude to fakt o tom, že poskytneme technológie ľuďom a ako ich oni používajú, to je ich
1: zodpovednosť. Preznam, že až tak moc zase fóra tam nečítam, uh-huh. že neviem na to úplne povedať, že ak sa o tom bavia. Akože občas som na forách videl, že niekoľkú linkov stránku aj na takýto s takýmto obsahom, neklikal som na to, nechcem byť ďalším uzolom, čo to zdieľa, ani nechcem uh, to prevádzko, prevádzkovať alebo napomáhať tomu. Niektoré možno, akože niekedy ťažko rozlíšiť, či človek proste na, na tých forách netroluje a podobne, ale príliš moc som nesledoval, akože komunitu ak sa
0: o tom o týchto baví. A ako to, to teda baví? tým nímaš že nechce šíriť ty tie veci, ale mm. že by že tá, aj tá technológia by to mala nejako limitovať, alebo ani to nie je možné technologicky vlastne tým, ako to je nastavené, alebo ako tu ty vnímaš? Mm, neviem, že
1: je to dobrá otázka, že je to určitým spôsobom, pri tom zavodnate sa mi páči, že ľudia sami akoby kvázi rozhodujú na tom, že čo tam sú vidieť, tým, že proste buď to sa na to pripoja, ale na mňa z všetkých týchto sietí značná nevýhoda je, že proste poskytujú tu proste, je to ako keď, neviem, dajú sa zbranie a proste v väčšine prípadov slúžia na obranu, ale tá sa aj zneužiť na proste zabíjanie ľudí. A to vlastne nevie zabádiť z princípu tej technológie. Z uh-huh. princípu aj tej myšlienky a...
0: Uh, myslím, že sme trebali viac menej všetko, čo som plánoval ale na záver by sa rád pýtam, že čo som sa nespýtal, respektíve čo by si možno ty chcel ešte povedať, lebo určite som niečo zabudol. Či už možno, čo sa týka tvojho projektov tých technológií. Mm. Čo som sa nespýtal, čo by si chcel dodať. Mm. Viem,
1: že sú aj nejaké ďalšie siete. Uh, Anonet, Gnunet a podobne, ale nemám ich až tak prebádané prídu aspoň tak, že neviem, či sú vlastne, či to je len, že možno pár desiatok ľudí, čo sa z niečoho tešia, alebo príde také, že možno časom sa na ne pozrieme, ale vyzerá, že a možno to tam aj rozšírim, ale zatiaľ príde asi, že príliš málo množina ľudí a zároveň ešte napáda k tomu, takže, inak doteraz sme sa bavili o tom, jak šíriť uh, neviem, obsah Biblie, ale podobne na stránky, ktoré do krajín, kde je nejaká prísnejšia cenzúra, ale tiež taká ďalšia motivácia bolo šíriť vlastne tú stránku aj v ste, alebo v posolstva Biblie a podobne, proste medzi takéto komunity, proste darkwebové, kryptoanarchistické a podobne. A ak sme sa bavili aj o tom, čo proste, že sa to aj dosť neužíva, tak určitým spôsobom také moje želanie, motivácia je, aby vlastne, keď človek, takýto človek príde na tú stránku nejak náhodou, ale tak, aby vlastne že ho nejak zaujalo v tom zmysle, že by začal prehonocovať svoj život, uveril posolstvu kresťanstva, vlastne to, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a vie nájsť odpustenie a, a že nemusí robiť takéto veci, tak vlastne aj to je taká moja druhá motivácia k tej stránke. A keď plány do budúcna, možnosť to stránkou... Ak by sa mi podarilo nájsť nejakého preklavateľa do arabštiny, čínštiny, tak preložiť aj do takýchto nejakých alebo aj iného jazyka. Preložiť do nejakých takýchto jazykov. Preklady mám preložené, ale tú stránku. Nech používať Google Translator. Neviem, zaručiť, že by to bolo dobre preložené. A možno plány ešte tak najbližšie do budúcna dať tam nejaká application interface, API, že proste keby by sa tá stránka dala použiť aj proste, že v... nejaký iný, iná stránka zavolá request a vie dv... nejakej strojovo spracovateľnej forme proste v obsah biblié si číta. v ja, no, to by som to nejaký časom
0: chcel do hlavné dobe posunúť. Super, držím palce. Mm. Ďakujem, Čeka. že sa zastavil, bola to môžem debata. Ja, teda, pre ľudí, vypočuli sa si to zo takých technológiách, ktoré sa dajú použiť teda aj na zlé veci, aj na dobré veci. Uh-huh. Či ste veriac, neveriací, možno pozrite sa na to, ak chcete šíriť do krajín, kde sú cenzúry, nejaké zájomné materiály, či už iné knihy, filmy, videá, uh-huh. ktoré dokážu možno zlepšiť svet. So, ďakujem ešte raz, že si bol. Ja ďakujem za pozvanie, za otázky. A pre poslucháčov šírte hlavne dobré veci, nešírte tam blbosti a do počkajte.